2: Al hablar de terrorismo, lo que viene a nuestra mente son casos como la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York, eso que sucedió allá en 2001, o los ataques con explosivos que han ocurrido en varias ciudades de Europa. A diferencia de estas naciones, los actos de terrorismo en México se vinculan más a hechos aislados, sin relacionarlos con grupos extremistas. En otros casos, se llega a considerar terrorismo a los actos de extrema violencia adjudicados al narcotráfico. Andrés Estrada, reportero de El Sol de México, nos cuenta cuáles son los casos de terrorismo que han ocurrido en este país y de qué manera se diferencian de los atentados que comete el crimen organizado. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
1: El terrorismo es considerado como una amenaza a la seguridad nacional de cada país, por ejemplo en México, dentro de su legislación, es definido como actos en contra de bienes o servicios públicos o privados, o en contra de la integridad física, emocional de las personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población, o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional, presionar a la autoridad, o un particular o obligar a este para que tome una determinación. Todo esto es al utilizar sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, explosivos, armas de fuego, entre otras, o por cualquier otro medio violento, según nos dice el artículo 139 del Código Penal Federal. El tema del terrorismo en México no es nada nuevo. Existen varios hechos desde hace casi dos décadas que pueden considerarse como actos terroristas en distintos lugares, desde el mandato del expresidente Vicente Fox hasta el gobierno actual, Andrés Manuel López Obrador. El lunes 6 de noviembre de 2006, un par de artefactos explosivos fueron detonados en las instalaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque no fue el único atentado. Esa madrugada, otras bombas más de fabricación casera estallaron en la sede nacional del PRI y en un banco. No hubo lesionados, solo daños materiales. Dos años más tarde, en 2008, la historia resultó diferente. Una granada fue arrojada entre la multitud, festejaba el Día de la Independencia en Morelia, en Michoacán. Y una más, a unas cuadras de ahí, el saldo, ocho muertos y más de un centenar de heridos. Con Felipe Calderón Hinojosa en 2010, ocurrió la detonación de un coche bomba en Ciudad Juárez, Chihuahua. En el periodo de Enrique Peña Nieto, se dio la explosión en el edificio B2 del complejo administrativo de Pemex, que las autoridades señalaron fue causada por la acumulación de gas metano, una versión que no convenció a la población mexicana y comunidad científica, pues pareció más un sabotaje o un atentado. <risa> Entre los más recientes existen varios con Andrés Manuel López Obrador, dos de ellos ocurrieron en mayo de 2019, en el que explotó un libro bomba a la oficina de una senadora del partido Morena y le estalló un artefacto explosivo bajo la butaca de un cine de la Ciudad de México. En el país abrieron 265 investigaciones por el delito de terrorismo, su financiamiento y terrorismo internacional de 2006 a 2020 de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República obtenidos vía Transparencia. Los datos de la FGR muestran que las entidades con mayor número de investigaciones son la Ciudad de México con 18, Michoacán con 17, Jalisco con 16, Chihuahua con 12 y Coahuila y Nayarit con 10 cada una. Además aparece un concepto de áreas centrales con 103, también los consulados norteamericanos han sido objeto de ataques por artefactos explosivos o agresiones con armas de fuego. El primer atentado ocurrió una madrugada de octubre de 2008, cuando dos tipos dispararon contra la reja frontal y vidrios del Consulado de Estados Unidos en Monterrey Nuevo León y lanzaron una granada que no detonó. El segundo se dio en Avalarado Tamaulipas, en abril de 2010, donde arrojaron un explosivo de fabricación casera por encima del muro. No hubo heridos, solo daños materiales. El más reciente ocurrió el 30 de noviembre de 2018. A Las 10.48 de la noche, un individuo lanzó dos granadas que explotaron el edificio del consulado en Guadalajara, Jalisco. Por este hecho, el Buró Federal de Investigaciones ofreció una recompensa de 20 mil dólares a cambio de información que condujera a la identificación y el arresto del sujeto o grupo responsables por el ataque. Como les acabo de platicar, en el país el terrorismo es considerado como una amenaza a la seguridad nacional y a excepción de lo ocurrido en Morelia, Michoacán, atribuido en un principio a presuntos integrantes de los Zetas, que siete años después fueron liberados por irregularidades en el proceso y fabricación de delitos, los actos suscitados en México no son tan masificados respecto a otros países, es el caso de los ataques con bombas en los trenes de Madrid-España en 2004, con 191 muertos y alrededor de 2.000 heridos, adjudicados al grupo de Al-Qaeda los múltiples tiroteos a restaurantes, un concierto y ataques suicidas con chalecos explosivos en un estadio de París, Francia en 2015, ejecutados por el Estado Islámico, el atentado con una bomba casera en el Maratón de Boston, Estados Unidos en 2013, entre otros sucesos a nivel mundial. A diferencia de estas naciones, los actos de terrorismo en México se vinculan más a hechos aislados, lo que representan un terrorismo doméstico, en algunos casos se les considera actos de terror o actos de extrema violencia, adjudicados al crimen organizado, anarquistas o grupos ecoanarquistas que no recaen en el concepto internacional de grupos terroristas. No es que exista confusión, sino que en el país no hay grupos terroristas de origen nacional que caigan en las categorías internacionales de la lista del Departamento de Estados Unidos, de la Interpol o de la Organización de las Naciones Unidas. Hay actos de extrema violencia o de terror por parte de grupos delincuenciales, pero su fin no es político, sino que buscan un lucro económico. A pesar de no existir grupos terroristas identificados en el país que se comparen con los ataques a nivel internacional, los reportes por explosivos se multiplican y juegan un papel importante. Al menos la Secretaría de la Defensa Nacional registró 70 apoyos a autoridades civiles por artefactos explosivos improvisados entre enero de 2013 y marzo de 2020, según datos de transparencia. En 2016 en el informe de México sobre la resolución 7046 de la primera comisión del septuagésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, intitulada Contrarrestar la amenaza que suponen los artefactos explosivos improvisados, se reconoció que existe una complejidad para la identificación del tipo y grado de peligrosidad de dichos dispositivos, toda vez que no existe una homologación de criterios a nivel internacional para la definición de los artefactos explosivos improvisados. Considerando el reto que representa que los componentes y materiales para la fabricación de artefactos explosivos improvisados sean de fácil acceso, es necesario que los estados, entre ellos México, ejerzan mayores y mejores controles, consideren como factor clave la estabilidad social y el grado de conflictividad interno de cada país, destaca el mismo documento. Investigar sobre el terrorismo en México es complicado, no solo por la poca o nula información que existe al respecto, y es que a pesar de estos hechos que presentamos, y otros similares que han ocurrido en territorio nacional en los últimos tres lustros, las autoridades en ningún momento se han pronunciado o han reconocido de manera oficial la existencia del terrorismo en México. Lo otro es que hay pocos especialistas, investigadores que sepan sobre el tema, y a quienes se les pueda consultar para tener un mejor contexto. Sin embargo, las cifras que presentamos nos dan un panorama de que si han surgido casos de terrorismo en el territorio nacional, y aunque se vinculen más a hechos aislados o que se presenten como un terrorismo doméstico, sigue siendo un peligro no solo para la nación, sino para los habitantes del país.
2: Escuchamos a Andrés Estrada desde la Ciudad de México, quien nos explica por qué los hechos violentos en el país no se consideran como terrorismo desde la perspectiva legal. A finales del 2019, el expresidente estadounidense Donald Trump había manifestado que los cárteles mexicanos debían ser catalogados como grupos terroristas. Aunque esta declaración pasó en poco tiempo a segundo plano, abrió un debate sobre la inseguridad y la presencia del crimen organizado en ambos países. Actualmente en México, como en otros países latinoamericanos, ninguna organización terrorista internacional realiza operaciones. El terrorismo aún no es una amenaza seria, pero la delincuencia organizada sí que lo es. Especialistas en materia de seguridad señalan que a pesar de que la amenaza del terrorismo es baja, aumenta la posibilidad de que estos grupos extremistas pueden beneficiarse del crimen organizado, tanto para su financiamiento como para obtener apoyo logístico. Como Estado miembro de la ONU, México tiene la obligación de prevenir y combatir hechos delictivos que tengan impacto dentro y fuera del territorio nacional. El gobierno debe reforzar sus acciones para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
1: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter. Podcastom. Te recomendamos escuchar Disruptores. Ahí podrás conocer a los emprendedores que han dejado su huella y que dan consejos en diferentes rubros empresariales. Hasta la próxima. Esto es. Profundo. Un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.